0: Vous voulez être sa mère, c'est quand? C'est le bête de Anna. Ah, bête. Ok. Il y a Tov, Boker okay. Tov, et Chodesh Tov. Mishinichna Sadar, Marbim Besimcha. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 février où freine le bête du mois de Adar Kipfenesh. Chou racheté par Salomé et Michael Bezrat Hashem pour la réfraîche urgente et très vite de leur fils. David Moshe Ben-Michael, hospitalisé après avoir été victime d'un accident à la crèche. Si vous pouvez prier aussi pour lui, je rappelle son nom, David Moshe Ben-Michael, deux pieds brûlés, deuxième degré. Et remercie aussi, aussi pour sa femme, Salomé Batester, de prendre soin de leur enfant et de supporter la douleur de leur fils. Avec courage d'avoir pris sur elle plus de tzniout. Ça, c'est bien. Ça, c'est parfait. Entre le chiour et la tzniout, Bezrat Hashem, il n'y a pas de doute que cet enfant fera de longs kilomètres. Bezrat Hashem dans la réfoie, dans la tzlacha et dans la rivacha. Il y a beaucoup de malades en ce moment, il y a des virus un peu partout. Le Covid est un peu revenu, j'entends à droite et à gauche. Donc une grande réfoie à Shléma, ou Ouda ben Karol, Oufren, les Idan ben Naomi, Da. Idan ou Dan. Après tu dis Dan, il Non. Ah Ben Moi. Ben moi, hein. La mère c'est sûr, le père et bezrat Hashem pour tous nos blessés. Kol Aussi une très bonne santé. ben Simon, et toute notre liste et que surtout à face à n'est que tous les chatoufim, les otages reviennent vite à la maison. On commence notre premier chiour de la journée, avec l'aide d'Hachem, sur un sujet qui s'appelle la connaissance, le date. C'est très très sympathique de voir qu'en français euh, d'avoir la raison, c'est avoir raison. Garder raison, c'est avoir raison. Car euh, la Gmara nous dit que toutes les choses mauvaises qu'un homme fait dans ce monde, c'est mauvais choix, c'est un mauvais comportement, et puis ce qui va à l'encontre de ce qui est logique, quelque chose qui sent mauvais, mais il sont mauvais, quelque chose qui sent bon, sent bon, quelque chose de beau est beau, quelque chose de, de laid est laid. Ça veut dire que chaque chose demande et exige des connaissances. L'histoire de l'humanité est justement à commencer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait un autre arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Et ce qui est très intéressant, c'est quel est le rôle de l'arbre de la vie par rapport à l'arbre de la connaissance Arrête, si je pose une question simple et bête, mais si j'ai l'arbre de la vie et donc euh, cet arbre va me faire vivre, c'est qu'automatiquement, j'ai la connaissance. La réponse, elle est très puissante dans la Kabbalah. S'il faut manger de l'arbre de la vie avant d'avoir la connaissance. En d'autres termes, ou dit de façon différente, si... « Mes connaissances m'amènent à mieux vivre, c'est que je suis dans la vie. » Et c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des connaissances, mais qui ne sont pas les vraies connaissances. Pourquoi La Gmara nous dit « Un esprit de stupidité a pénétré son esprit. » Par exemple, beaucoup d'actes, qu'ils soient dans le domaine financier, on sait très bien que c'est pas parce que tu vas travailler plus, ou tu vas plus t'énerver, où tu vas plus bouger qu'automatiquement ça va bouger les choses. C'est On appelle même ça brasser de l'air. Les gens, ils sont obligés de s'exciter pour se donner l'impression d'aller plus vite. Leur manque de connaissance dans la foi, par exemple en HM, okay, quelqu'un sait que Dieu existe, il sait que Dieu donne la parnassa, il sait que ce dont il a besoin et il s'inquiète. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui Réponse, je vous la donne dès maintenant. Il sait, mais n'a pas la connaissance réelle d'Hachem. C'est pour ça, d'ailleurs, que le coup de fouet le plus violent dans la mort, le coup de fouet le plus violent, c'est que toutes les connaissances viennent à nous en une seule fois. Et ça, c'est un coup de fouet. Comme c'est marqué, quand Yosef était en face d'eux, ils étaient prêts à se taper avec lui, les frères. Et qu'est-ce qu qu qui s'est passé Il leur a ouvert la connaissance. « Je suis votre frère Yosef. » Et d'un coup, ils sont morts. Ils ont eu mort. Ils ont eu honte d'exister. C'est-à-dire que le manque de connaissance te retire automatiquement de la vie. Et c'est parce qu'ils ont goûté de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, avant de goûter à la vie, que la vie est morte avant même d'exister. C'est pour cela que la punition de la connaissance est la mort. Quand elle est mal gérée, cette connaissance, elle amène automatiquement l'homme à sa perte. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Parce que, comme le dit le Rambam, au niveau de la Torah, le but d'étudier la Torah, c'est la Da'at et Hachem, de connaître Dieu. Ça veut dire que le nous prescrit d'une certaine façon que l'ordonnance que nous devons suivre pour guérir de meur... du manque de connaissances, c'est d'étudier la Torah pour mieux comprendre Hachem. Parce que la Torah, c'est un contrat où on va te dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, si tu fais ça, voici ce qui arrivera, et si tu fais ça, voici ce que tu subiras. Donc dans tous les cas de figure, le manque de connaissances, et on le voit quand quelqu'un signe un contrat pour acheter une maison qui se fait arnaquer, lui il dit, je me suis fait arnaquer, pas du tout, il y a une clause en bas, il dit, je l'ai pas vu. « Je n'en avais pas connaissance. » Eh bien, nul n'est censé ignorer la loi. Il fallait lire tout le contrat. Et donc, ce manque de connaissance peut emmener un homme à tout perdre dans ce monde. Et c'est pour cela que, d'un côté, on est un peu perdu, je vous dis franchement. Parce que, si on se réfère à la Torah, est-ce que la Torah nous demande de prendre connaissance ou de faire ce que Dieu demande C'est la parachat de Mishpatine qu'on vient de lire. Ça finit avec « Naraseh nishma Je ne suis pas compris. Tu sais, quand euh, Akadoukou a proposé sa Torah « Nation du Monde », ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans Ils ont fait appel à quoi À la connaissance. Dis-moi ce qu'il y a dedans, pour te dire si j'accepte ou pas. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle vient nous dire Ils ont été refoulés. Dieu leur a dit, vous ne pouvez pas recevoir ma Torah. Donc si je comprends bien, il y a des cas de figure où la connaissance n'a pas sa place. Dans la priorité de nos vies. Donc pas dans tous les cas de figure, il faut prendre connaissance. Hein après, ça, non, la répond dans ma Sécriture Shabbat Pechet que quand il a renversé la montagne sur euh, au-dessus d'eux, c'est parce qu'il savait pas qu'il y avait la Torah orale qui suivait derrière. Donc sur la Torah écrite ils nous ont dit ne Sur la Torah orale, tu vois encore jusqu'à aujourd'hui, les réformistes, les libéraux, les conservateurs, ils disent, hey, c'est quoi tout ça Qu'est-ce écrit ça Nous n'étions pas au courant. On est resté au gaz. Mais la reine, merci pour le sourire, faut me suivre. Mais la reine, en conséquence de cela, on voit que la Torah nous dit ne viens pas avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal si tu veux conquérir la Torah. Il faut que tu viennes avec l'arbre de vie. Alors d'abord, nasse, vis ta vie, et grâce à la vie de la Torah, tu comprendras la Torah. Premier cas de figure, midoraita, on apprend qu'il ne faut pas faire appel à la connaissance en premier. Très bizarre ce comportement. ouais. Et de l'autre côté, toutes les mitzvot que nous avons de ne pas faire, Exige de la connaissance par si tu fautes, c'est par manque de connaissance. Un juif qui fréquente une non juive, pour lui il fait rien de mal. Ça va, j'ai pas fait je lui donne du plaisir, je l'aime, love you j'ai pas fait de mal. Ok, le problème qu'il a, c'est que quand il allume sa cigarette le Shabbat, pour lui il fait rien de mal. La cigarette, je l'ai achetée, c'est ma santé, je décide de ma vie. J'aime Dieu dans mon cœur. Qu'est-ce qui va pas chez lui d'après vous? Qu'est-ce qui manque? la connaissance c'est-à-dire que quand il quittera son corps en dehors de ce qu'il a aveuglé de la spiritualité qui l'entoure il va se replonger dans quoi en disant à Dieu mais Hachem je savais pas j'ai pas vu tout ça c'est qu'en allumant ma cigarette j'ai éteint mon monde futur et donc j'ai un monde obscur qui m'attend mais qu'est-ce qui va provoquer ça la connaissance ou le manque de connaissance prenons un exemple très classique de la vie commune okay vous avez des gens que vous pensez connaître vous êtes persuadé que vous les connaissez donc connaissance et d'un coup, on te dit, viens, je te monte en caméra, regarde, c'est lui qui a volé. Oh, tu es choqué. Comment c'est possible Encore une femme qui me racontait, pour un chelain de Baït quand ils sont venus au bureau, qu'elle a découvert que son mari allait voir ailleurs. Et ce qui lui a fait le plus mal, ce n'est pas la trahison de son mari. C'est qu'elle s'est trompée sur son mari. C'est-à-dire que j'étais sûr de le connaître. Jamais, au, au grand jamais, j'aurais pensé que mon mari me fasse cela. Cette trahison du manque de connaissance finit par la phrase fataliste, on ne connaît pas les gens. Ce qui fait que dans la Torah, vous allez voir que des fois, hop, priorité à la connaissance. Comme dit Rabbi Nachman, il est impossible de faire teshuvah sans la connaissance du Shulchan Aruch. Donc oui, je dois savoir ce qui est permis. Oui, je dois savoir ce qui est interdit. Je dois comprendre pourquoi c'est interdit. J'ai le devoir de chercher, mais une condition que tu manges d'abord l'arbre de vie. C'est-à-dire que tu manques en pratique avant de comprendre car tu ne pourras comprendre que quand tu l'auras vécu. Donc, ça dépend des priorités que nous avons dans la vie. Oufrein, nous avons des exemples sur le moussard, qui sont très intéressants. Tadoun et le cave zekhout. Alors cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle est sympathique, mais qu'est-ce qu'elle est dure. Tu jugeras. D'abord, tu jugeras, C'est pas très positif, c'est plutôt péjoratif. Qui t'a demandé de juger bon, ça, sûr On s'assure qu'on a déjà fait, je ne vais pas revenir dessus, je remercie ta botte. Tu jugeras, donc on te demande de juger, hein. c'est fou ça quand même, ton prochain du bon côté. Je, je répète, tu jugeras ton prochain du bon côté. Ou si vous avez quelque chose qui fait un clin d'œil, si tu juges, c'est que du bon côté. Ne viens pas me juger du mauvais côté. Bien entendu, de qui est-ce qu'on parle On parle de la relation entre nous les hommes. Mais euh, les filles qui rentrent, ils voient un mec qui fait un hold-up, il dit, Eh, hey, du bon côté, les mecs. Je suis venu faire le ticoune de la banque. <rire> Jugez-moi du bon côté. Non, non. La connaissance de cet homme-là, c'est qu'il n'a pas calculé que maintenant, il va prendre trois ans de prison pour quelques billets. Et d'ailleurs, quand il va aller là-bas, c'est comme quelqu'un qui aujourd'hui en prison parce qu'il avait fait passer des substances illicites. Il a fait passer comme ça pour... Euh, on lui a proposé de l'argent facile. Juste lui fait passer ça. Il s'est fait gauler à la, à la douane. Ils l'ont attrapé avec cette substance. Il a pris deux ans ou trois ans de prison ferme. Et maintenant qu'il est en prison, il a pris connaissance de la gravité de son choix. Donc des fois, les conséquences t'amènent à prendre connaissance des malheurs. Mais la Torah, vient te dire, pas toutes les vérités sont bonnes à savoir et pas toutes les connaissances ont rendez-vous avec tes émotions. Des fois, les connaissances, il faut les apporter quand la personne a mûri, quand la personne est plus réceptive de le juger du bon côté. Et c est, c est, c est ce que je, vous êtes en train d'entendre, c'est les problèmes de toute notre vie. Qu'est-ce que c'est un homme qui fait des bêtises Que ce soit dans le monde de la religion, dans le monde de la relation, de perdre, par exemple, je sais pas, il y, y, y a des gens, ils sont fous. Ils fréquentent des personnes qui ont un bon cœur, qui vont les relever de la poussière, qui vont leur donner une bonne parnassa, qui vont et qui vont et qui vont. Et, et d'Afka, eux, ils vont faire du mal. C'est un truc de fou. Il faut vraiment être fou. La Gmara nous dit « Roarchtout n'ichnasbo ». De sentir quelque chose qui sent mauvais et de dire que ça sent bon, c'est un manque de connaissance. Ça veut dire que la personne a perdu la tête. Ils ne se contrôle plus. C'est l'adrénaline, c'est... Ouais. Par exemple, si je peux me permettre, on... les gens se vendent de faire des vidéos où ils se pendent à 100 mètres, 200 mètres de hauteur au-dessus des immeubles. Ils se filment. Ouais. En train de... Re... T'as vu euh... Vous savez combien il y a eu de morts Vous savez qui sont ceux qui ont arrêté de le faire Ce sont ceux qui étaient présents en train de filmer leurs copains en train de chuter et qui sont morts. Là, ils ont pris connaissance. Mais celui qui a la chute et qui est mort à l'âge de 16 ans. Est-ce qu'il l'aurait fait si on lui avait montré avant les risques qu'il comprenait Jamais. Voilà, tu vas le faire, tu vas mourir. À moins que c'est un fou furieux, à moins qu'il ait une pathologie. Mais c'est ce manque de connaissances, se disant que je vais mal calculer les risques de ma vie, qui pour lui, c'est sûr et certain qu'il va tenir, son le problème, c'est que sa mère a eu une crampe et qu'il n'a pas pu tenir et il est tombé. Pourquoi tu tombes Ou oh Prenons un calcul qui est bête et aussi simple que des mathématiques. Est-ce qu'il y a une vie après la mort Toi, tu dis oui, viendrait un homme athée et te dirait non. Oui ou non Si je me réfère un petit peu à la Torah au niveau mathématique. je parle pas des mounas maintenant, je parle de mathématiques, ok On va dire que 50% oui, 50% non. On est bien d'accord C'est mathématique. Donc, si je suis intelligent, au niveau de la connaissance mathématiques de 50%. Oui, il y a une vie après la mort. 50% Non, il n'y a pas de vie après la mort. On va, on va partir de ce principe fondamental. Combien au minimum, si j'ai la connaissance de la logique, je dois prendre avec moi de garantie que j'aurai de la vie après la mort, c'est-à-dire du bonheur Au moins 50%. Donc, toute personne se doit au minimum d'être à 50% religieux. Au minimum si c'est logique, quand tu passes de l'autre côté et que tu te rends compte que si tu es né pour mourir, alors pourquoi est-ce que tu es venu au monde Et que c'est évident qu'il y a une vie après la mort, puisque scientifiquement, aujourd'hui, on peut même le prouver. Donc, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Et les gens vont te dire, si, ça va très bien. Le bon Dieu, il existe peut-être. Si je meurs, de toute façon, qu'est-ce qu'il peut me faire Tu n'es pas au courant qu'il y a le Gainam, Kafakela, Gilgoulim, Virachem, tu es pas au courant de ce qu'il y a tu n'es pas au courant du monde des réparations qui existe Si tu prenais connaissance du monde des réparations, comme beaucoup de morts cliniques, peut-être 5% est vrai dans tout ce qu'on raconte. Mais ces 5% sont suffisants. Qui ont été sortis de leur corps, qui sont partis au gainam Quand ils reviennent, ils tremblent comme des petites feuilles comme ça et ils ont arrêté d'insulter leurs femmes, de les frapper et de. de Qu'est-ce qui se passe entre avant et après Ils ont eu connaissance sur leur chair. C'est-à-dire qu'ils ont senti, ils ont vu, ils ont été voir des situations qui peuvent coûter cher. Parce que plus tu le sais, et plus ça te coûte cher. La raison pour laquelle Israël souffre, c'est parce que comme c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro, comme c'est marqué dans l'apparachat de Mishpatim, vous avez vu, vous avez eu connaissance que j'ai donné la Torah à Moïse et au peuple d'Israël. Vous avez tous vu. Donc la connaissance engage des responsabilités. C'est pour ça qu'il y a des gens qui te disent, d'ailleurs, moi je préfère pas savoir. Vous connaissez ça euh, Moi je veux pas savoir. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où tu sais, même dans les domaines euh, mafieux, euh, tu veux non Non, non, je veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Je vais être mêlé à l'histoire. L'autruche. La politique de l'autruche. De quoi? le médical. savoir ce qu'ils ont. Oui. Est-ce que c'est la ou c'est Alors, c'est important dans le domaine médical. Tu as raison, parce que là, on peut partir sur une palette, que ce soit le domaine médical, professionnel, même au niveau des relations dans le couple. Est-ce qu'on doit tout dire? Réponse non. Dans un couple, on ne doit pas tout dire. C'est pas comme ça qu'on gère un Schlombait. La personne revient, par exemple, elle va dire. Euh, donc, je réponds d'abord pour le domaine médical. Vivre dans l'ignorance d'une maladie t'empêchera de te soigner. Donc, oui, tu dois être au courant, mais au courant comme la Torah le demande. Versapot et Le médecin, Dieu lui donne le droit de te guérir. Il n'a pas le droit de te fixer ta mort ou ta vie. S'il vient te dire, il n'y a plus rien à faire, il vous reste peu de temps, il vient de faire un péché. Dans la Torah, assourlo de dire ça. Pourquoi? T'es pas, pas Dieu. Moi je vous rappelle mon père que Dieu repose son âme puisque mardi ce sera sa Ascara. Les médecins lui avaient donné six mois, il les a tous enterrés dix ans plus tard. Donc euh, ils sont bien gentils les médecins. Et pourtant il avait toutes les maladies le pauvre. Quand même bah, il a vécu. Donc le médecin n'a pas. N a, n a pas le, le médecin, le problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Donc comme il redonne la vie, comme il sauve, il fait des miracles quelque part. Mais il fait des miracles parce que Dieu lui permet. Verrapeau et Par Parachat de la semaine, qu'on vient de dire. Donc dans ce cas-là, oui. On parle, par exemple, du couple. Le mec, il vient, il dit à sa femme, euh, j'en ai marre de mon travail, il me traite comme un chien, il dit que je suis naze, il me donne toujours les travaux les plus euh, basse classe. Euh, euh, voilà, j'arrive pas à, à, à m'intégrer. Ils veulent pas m'augmenter, ils ont augmenté tout le monde. En mettant, lui, il est gentil, le pauvre. Il raconte sa vie à sa femme. Euh, euh, parce que bon, voilà, quoi. Il faut bien qu'il en parle à quelqu'un. Ils sont shoot à et puis il a le cœur qui est blessé. « Tu viens de faire la plus grosse bêtise de ta vie. »« Bahayim, Shelcha ne fait jamais ça. » L'homme, quand il aime une femme, il a deux besoins. L'amour qui lui porte et le côté physique. Car l'homme a une âme animale. La femme, par contre, elle a besoin d'aimer et d'estimer. Ce qui nourrit son amour, c'est l'estime. Quand tu te sous-estimes en racontant des choses pareilles, tu viens de te tirer une balle dans le pied de parce que dès qu'il y aura dispute, tu vas lui dire de toute façon, toi et toi, euh, moi, mais au boulot, ils disent que tu as un as, T'es mort. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il faut toujours garder une tête haute, parce qu'une femme qui est mariée avec un, une serpillère, c'est que c'est le manche à balai. Elle n'a pas envie d'être un manche à balai. Elle a envie d'être mariée à quelqu'un de bien, de posé, de grand. Mais la reine, pas toutes les connaissances sont à transmettre. Par exemple, le mot kabbala. Ça veut dire quoi le mot Kabbalah C'est quoi la Kabbalah Réception. Mais de quel côté Manitou, il disait, le Mekoubal, Mekoubal même, c'est provenance. Et Manitou, il disait, quand tu viens étudier la cabale c'est pas toi qui viens étudier, c'est est-ce que tu émites es Kabel? Est-ce que c'est la cabale qui te reçoit Parce que les connaissances de certaines études, comme un livre comme Inchati ben il est strictement interdit à quelqu'un qui n'a pas une foi totale en Dieu d'étudier ce genre de livre. Ça peut t'éloigner parce que des vérités sont dévoilées dans ce livre, « met sa prime qui peuvent t'éloigner très fortement de la Torah en disant, « Attends, mais c'est trop, trop risqué, trop dangereux. » Et la reine il y a des moments où Bissiata d'Ishmaya, dans la vie, la connaissance a toute sa place, quand il s'agit des Alachot, quand il s'agit de, de savoir ce qui est bon et de ce qui est mal, il est impératif d'étudier toutes les connaissances, d'ailleurs, de tous ces milliers et milliers de livres, qui viennent nous compter le pourquoi, du comment, du parce que, de chaque mitzvah, du, du, du temps qui correspond et comment on doit le faire. Tellement de détails sont donnés pour préciser que Béhémet, nous avions intérêt à faire les mitzvahs comme il le fallait, comme cet homme qui n'avait jamais vérifié les tfilines. Et à l'âge de 99 ans, euh, sa femme lui propose à euh, un, 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 un homme qui vendait des tfilines de vérifier les tfilines de son mari. Et quand il les a ouverts, il n'y avait pas de parchemin dedans, il n'y avait pas de parchemin dedans. Et donc, euh, très triste, euh, la femme a dit à son mari, « Depuis l'âge de j'étais 13 ans, tu n'as pas fait une seule fois la mitzvah des tefilines. » Et l'homme, quand il a pris cette nouvelle paire de tefilines, qu'il venait d'acheter, il s'est mis à danser, il a dit « Au moins une fois dans ma vie, je les aurais mis. <rire> » Au moins, il s'est mis à danser, il a dit « Maintenant, j'ai des vrais tefilines. » Donc, il y a, y, a, y, a, y, a, y a ce côté de la découverte. Oui, on doit savoir certaines vérités. Mais est-ce qu'on doit le dire à tout le monde Par exemple, quelqu'un est décédé, à l'o'aléchem, on va dire, est-ce qu'on doit le dire une femme de 96 ans qui a Alzheimer, machin, pour qu'elle porte le deuil de sa sœur Non, non, il n'y a pas d'intérêt qu'elle ait cette connaissance. L'âme, il n'y a pas d'intérêt. Elle ne peut pas porter le deuil. Elle ne peut rien faire. Elle-même, elle est malade. Et il n'y a rien qui va se passer. Pas c'est un cas un peu extrême que je viens d'apporter. Mais c'est vraiment très important, même pour nos enfants. Vous savez ce qui détruit nos enfants C'est les portables. Je le répète tout le temps, mais ce n'est pas grave. Pas 80%, 100%. 100%. Nos enfants sont détruits à cause du portable. Et vous savez pourquoi Parce que leur portable leur amène toutes les connaissances dans un âge de l'innocence. Donc ça les rend tous coupables. Vous avez compris ça, vous avez tout compris. Le portable, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pas vrai qu'il y a Apple, la pomme croquée, qui rappelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, selon leur tradition à eux. Peu importe. Mais le problème qu'il y a, c'est que le gosse, il n'a pas eu le temps de savoir des 6 ans, qu'il a déjà 60 ans. Il sait autant de choses qu'un adulte. Parce que là-dessus, il ne cesse de surfer dans le monde des connaissances. Mais est-ce qu'il était apte à recevoir ses connaissances Vous savez, il y, y, y a une, une émission, euh, pardon, une caméra qui a été... Euh, euh, enfin, ils ont fait une vidéo. J'ai beaucoup aimé cette vidéo. C'est un homme habillé en femme qui vient dans une école de CP et qui vient se présenter en disant, euh, moi j'étais un homme et je suis devenu une femme pour faire la hasbana dans, le, dans la tête des enfants. Ça veut dire pour leur inculquer qu'il faut accepter cette extrême minorité dans le monde. C'est une extrême minorité qui veulent se comporter comme une majorité. Que tu prennes pour un homme ou pour une femme, va bah vivre ta vie. Mais pourquoi tu viens dire ça à l'enfant Et il y a un enfant qui a très bien réagi, magnifiquement réagi. Et il s'est levé il a dit, excusez-moi monsieur. Non, c'est madame. Oui, mais pourquoi vous nous racontez ça à nous Et il y a un silence comme ça. Cet enfant est en train de lui dire, dans son langage, quelque chose de très bon en rapport avec ce cours. Pourquoi on a besoin d'avoir cette connaissance À quoi nous, elle nous sert Qu'est-ce que tu veux chez nous Dans l'innocence de sa perfection, cet enfant, dans, de, de façon pure, lui a dit Pourquoi vous nous racontez ça à nous Qu'est-ce que ça nous rajoute de savoir que toi, tu te prends pour une femme, qui se prend pour un homme, qui se prend pour un homme Ma Et cette vidéo-là, elle a été vue par des millions de personnes. Elle est magnifique comment cet enfant répond Pourquoi vous nous racontez ça pour lequel Béhemet il faut faire attention. D'autre côté, dans la relation humaine que nous avons, des fois, Béhemet dans ce monde, il est préférable d'ignorer la vérité. Mais dans quel cas Tous les cas qui m'emmèneraient à malheureusement ne plus être capable de juger favorablement mon prochain pour l'aimer, il est préférable pour moi comme par exemple, on veut souvent, mais qui c'est qui l'a fait Qui c'est qui a fait ça C'est pas bon de savoir toute la vérité. Tu sais pourquoi Parce que tu vas être déçu. C'est comme toutes ces belles filles qui vont raconter à leur mère comment leur mari les a fait souffrir. La belle-mère, elle se fait des idées mettant sur le gendre. Il est pourri le mec. Mais d'un coup, c'est big bisous, ça y est, ils ont fait la paix. Mais la belle-mère, elle, elle pense pas du bien du mari. Et c'est pareil pour l'autre côté. Quand le mari dit, ouais, j'en ai marre de ma femme, elle me casse les pieds, mettant lui, se confie sur le moment. Parce qu'il n'est pas bien maintenant. Mais elle a dit Mais attends, mon fils n'est pas en solde. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là Nigmar Babouche. Tu viens de mettre une étiquette sur le dos de ta femme. Ce qui fait que même si demain tout va bien, qu'est-ce qui va se passer Oui, maman, on ne peut plus venir à la maison. Tu n'arrêtes pas de faire des réflexions. Mais c'est toi qui lui as mis dans la tête qu'elle pouvait faire des réflexions. Pas toutes les connaissances sont à partager. C'est pour ça qu'il est toujours préférable d'avoir quelqu'un de Yiré -e d'avoir un rave. Pourquoi le rave Il est là pour remonter les situations. Peut-être qu'elle était énervée toute, peut-être qu'elle était sous l'émotion, peut-être que tu as exagéré, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire, ben, mais de remonter la situation. Mais les parents, ils sont pas objectifs, ils veulent le top pour leurs enfants. Oh, qui tu es toi, dont tu as ramassé Tu as oublié Tu étais perdu dans ta campagne, Khali. Hein Ma fille, c'est une princesse, et toi, t'es le crapaud. Ça, vous vous rappelez de ça hein? Comment identifier le mensonge et la non-vérité Juste. De vérité. Pardon le, le mensonge vérifié, alors, Non, magnifique. il y a une il grande différence. De, alors, alors <rire> Rachid le dit, Meta. Des moments dans la vie, on ne demande pas de mentir. On dit tout simplement que pas tout est bon à raconter. Pas toutes les connaissances sont bonnes à partager. Parce qu'il faut être réceptif avec beaucoup de sagesse face à la réalité et la connaissance. C'est pour cela qu'il faut être un homme de vie avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'abord l'arbre de vie. Quelqu'un qui aime la vie. Quelqu'un qui aime voir les autres vivre quelqu'un qui a compris que l'histoire de l'humanité c'est une entité, lui il peut avoir de la connaissance, parce que son but c'est de relever ce qui ne va pas. C'est ça son combat. Lui il a le droit à toutes les connaissances. Mais celui qui est mauvais, jaloux, nerveux, anxieux, qui n'a pas des mouna qui a le savoir mais qui n'a pas le vivre, savoir vivre c'est un jeu de mots mais c'est c'est juste pour comprendre l'importance de pas toutes les connaissances. On va un jour raconterai une petite histoire, Ezrat euh, Hachem, dans ce domaine, puisque un jour, à la Yeshiva, euh, euh, bachur Yeshiva qui avait un père qui était Baruch HaShem assez aisé, lui avait offert une très très belle montre. Une montre... Eh, Haridim, euh, en général, ils ont des montres à 70 shekels, 80 shekels, avant, peut-être pas aujourd'hui, je pense. C en tout cas, elle avait acheté une très très belle montre. Et puis voilà qu'au Midrash, parmi tous les élèves là-bas, eh bien... Ah non, pardon, ça commence pas comme ça l'histoire. Excusez-moi, je reviens en arrière. L'histoire, elle commence avec euh, un rave Assez âgé, comme ça, qui marchait dans la rue, et il rencontre un jeune rave, euh, qui était Roche Kollel qui est devenu un grand Talmidracham, et il lui a dit, euh, est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous me reconnaissez? Il lui a dit, non, Salomon, je vous reconnais pas. Alors il dit, vous vous rappelez pas de moi? Il lui a dit, non, franchement, je ne me souviens pas de vous. Vous êtes qui? Il lui a dit, mais vous vous rappelez pas de moi? J'étais à la j'étais votre élève. Enfin, j'étais pas votre élève directement, j'étais dans la yeshiva, et regardez-moi bien. Alors le rave le regarde comme ça et lui dit non, je m'excuse. La Yeshiva, oui, j'étais l'intendant, le Majguiar, mais je ne me rappelle pas forcément de vous. Il y avait beaucoup d'élèves dans cette Yeshiva. Il lui dit, bah, en tout cas, grâce à vous, sachez que je suis devenu un grand rave et aujourd'hui je suis Roche Colel. Alors il dit, Chazak mais pourquoi vous dites un grand rave Et là il lui rappelle l'histoire de la montre. Est-ce que vous, vous rappelez l'histoire d'une montre qui avait été volée Le qui était assez âgé, il baisse la tête, il dit, oui, oui bien sûr, je m'en rappelle. Il lui dit, vous vous rappelez de ce que vous aviez fait il lui a dit, bien sûr vous avez demandé à tout le monde de faire un grand cercle que personne ne sorte du Beth Midrash et que tout le monde ferme les yeux si qui que ce soit était pris, les yeux ouverts pendant que je regarderai dans vos poches il sera immédiatement renvoyé de la Yeshiva donc on était tous comme ça autour euh, en rond comme ça et vous avez mis à chaque fois la main dans la poche de chacun quand vous êtes arrivé à ma poche moi qui avais pris cette montre, eh bien, vous l'avez pris et vous l'avez mis dans votre poche. Quand tout le monde est sorti, vous avez appelé le à qui appartenait à cette montre et vous lui avez remis. C'est pour ça que je suis très étonné que vous ne vous rappelez pas de moi. Et à ce moment-là, le vieux Rave lui a répondu, oui, mais il y a un détail que tu oublies, c'est que moi aussi j'ai fermé les yeux pour ne pas voir qui l'avait volé et ne pas avoir la connaissance et la déception de savoir que parmi les élèves de la yeshiva, j'avais un voleur. Donc quand je vous ai demandé de fermer les yeux et que j'ai fait vos poches, j'ai aussi fermé mes yeux pour ne pas être déçu de celui qui avait eu Roi qui était rentré en lui. Et la preuve en est, aujourd'hui tu as un grand rave. À ce moment-là, tu avais perdu un petit peu la tête, tu étais dans le doute. Ce n'est pas parce qu'on fait des erreurs que ça fait de nous ce que l'on est. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit de faire des erreurs. On a le droit. Mais ça ne veut pas dire que cette erreur qu'on a faite, c'est nous. Comme j'ai dit, une femme, que Dieu la bénisse, une grande femme, vraiment une grande syndicat, où le mari chasve shalom, à Dieu ne plaise, il est parti voir ailleurs. Je dis, madame, est-ce que votre mari, est-ce que votre mari a ce genre de choses Est-ce que c'est un homme à femme Est-ce que, est-ce que, est-ce que. Elle m'a dit, pas du tout. Je dis donc c'est une erreur. C'est une erreur de parcours. Ce n'est pas un homme qui vous a trompé, c'est un homme qui est tombé. Vous savez ce qu'elle a répondu Après qu'on ait discuté au bureau avec son mari, elle m'a répondu, eh bien vous savez quoi, tout j'aurais préféré ne pas le savoir. Jimmy, vous l'a dit Lui. En plus, il est honnête. Il a dit, je peux pas, je peux pas garder ça en moi. J'ai fait une erreur, je suis tombé. Et pourquoi cette femme-là, avait beaucoup de sagesse en elle Et je vais prouver par A plus B que c'est un homme qui est tombé, c'est pas un homme qui a trompé. Je peux comprendre la différence, elle est très fine. Entre tromper sa femme et tomber par rapport à cela. Chez hashem, un peu à l'image de ce grand rave qui a préféré fermer les yeux pour mettre dans la poche et regarder, non. Je crois qu'il n'a pas reconnu, il lui a dit « Mais moi, je ne me rappelle pas de toi parce que moi, je n'avais pas les yeux ouverts quand je regardais qui, je cherchais qui avait volé cette montre. » Des fois, dans la vie, il est préférable de fermer les yeux pour ne pas voir les défauts, parce qu'en très souvent les défauts, surtout entre nous les Juifs, très souvent nos défauts, ils sont véhiculés par l'émotion du moment et non pas parce que nous sommes vraiment à l'intérieur de nous. Chaque Juif, même s'il y a de la boue sur le cœur, il n'empêche qu'à l'intérieur, il y a toujours un cœur qui bat. À part, je sais que je me répète pour les PN, c'est des cas. À part, c'est du marginal de toutes les pathologies. Abalbofenikroni, Baruch Hashem. dans chaque juif, si on s'est un peu ignoré, comme pour nos enfants l'éducation, on ne peut pas tout le temps dire, t'as vu ce que tu as fait Bouge pas, ne fais pas. Oh, baba, c'est un enfant. C'est un enfant. Un enfant, il a le droit de sauter. Un enfant, il déchire les fauteuils. Euh, moi, mets mes petits-enfants, que Dieu les bénisse ce Shabbat. et m'ont éclaté mes livres. Mon père est que déchiré, le machin. J'ai tout réparé ce matin, avec le scotch et tout. ça s'appelle des enfants. Un enfant qui bouge pas, qui est sérieux. Imagine avec comme ça, la fourchette et la, le couteau comme ça. Il mange droit, il est propre, il fait pas de bêtises. C'est un mutant, les mecs. C'est pas un enfant, ça. Un enfant, ça te renverse la table, hein ah oui, pardon, c'est pas un mutant. Euh, professeur euh, Lévi nous dit non, c'est un ashkenaz. C'est le blanc, le blanc. Que Dieu vous bénisse, et que de bonnes nouvelles.